0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Kennst du das Gefühl, wenn du ein neues Projekt startest, zum Beispiel den ersten eigenen Online-Kurs, und du dann eine lange, lange Liste an offenen Fragen hast? Das können zum Beispiel Fragen sein wie: Welche Tools brauche ich denn für einen Online-Kurs? Wie viel kosten diese Tools? Wie groß sollte meine Reichweite sein? Oder wie viel Zeit muss ich denn generell einplanen? Keine Sorge! In der heutigen Podcast Folge werden wir gemeinsam alle Fragen rund um deinen eigenen Online Kurs ein für alle mal aus der Welt räumen. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobby Blog in ein Millionen Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen, also go for it! Und wenn du sowieso gerade mitten in der Planung für deinen eigenen Online-Kurs bist, dann muss ich dich mal ganz schnell auf ein mega tolles Live-Event darauf hinweisen. Äh, nächste Woche Montag, das ist der 5. April um 18 Uhr, Gibt es von mir ein kostenloses Live, Live, Live-Webinar? Das biete ich ja gar nicht so häufig an. Zum Thema Online-Kurse. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Online-Kurs noch in 2021 verwirklichst. Du bekommst von mir einen ganz konkreten Sechs-Schritte-Fahrplan mit an die Hand. Und vor allem, das wurde nämlich oft nachgefragt, schauen wir uns noch mal gemeinsam an, wie du dein profitables Online-Kurs-Thema denn antesten kannst. Ich habe eine Checkliste vorbereitet, die ich im Live-Webinar mit dir teile und wie gesagt, es gibt auch eine Aufzeichnung für alle, die angemeldet sind. Du kannst dich einmal über den Link in der Podcast-Beschreibung, das ist karolinepreußde slash live, einfach kostenlos anmelden und ich freue mich mega auf dich. Aber jetzt lass uns doch mal mit der Podcast-Folge durchstarten. Ich habe dir ja versprochen, wir werden heute die 14 häufigsten online kurs aus meiner Community beantworten. Und ich würde sagen, wir, wir starten jetzt einfach mal mit Frage Nummer 1 von der lieben Julia. Julia fragt, wie viel Zeit braucht man denn, um einen erfolgreichen Online-Kurs zu entwickeln? Ich glaube, die Frage stellen sich gerade ganz viele, die am Brainstorm sind. Vielleicht hast du noch Familie, andere Projekte, einen Vollzeitjob und hast einfach nicht so viel Zeit. Also, grundsätzlich ist diese Frage oder die, die Antwort auf die Frage total stark davon abhängig, mit welchen Grundlagen du startest. Ich unterscheide da gerne in zwei Szenarien. Szenario Nummer eins: Du hast dir noch gar keine Reichweite, keine Community aufgebaut. Es gibt keine Facebook-Gruppe von dir oder auch keinen Instagram-Account von dir. Du musst nicht beides verwenden, aber entweder ein Instagram-Account oder eine Facebook-Gruppe, um Reichweite, um eine Community aufzubauen. Das ist sinnvoll. Wenn du im Szenario Nummer 1 sagst, das ist noch gar nicht vorhanden dann, da bin ich super realistisch und transparent, brauchst du natürlich etwas länger, um den erfolgreichen Online-Kurs zu entwickeln, weil du dir ja erstmal die Reichweite aufbaust. Wir haben im Erfolgskurs, das ist ja mein Online-Programm über Online-Kurse, da haben wir Kursteilnehmerinnen dabei, die sich komplett bei Null angefangen, sogar neben einem Vollzeitjob, die Reichweite, die Community aufgebaut haben. Ich weiß zum Beispiel von einer Teilnehmerin, die Hanna Hauser, die hat dafür für ungefähr sechs Monate gebraucht und dann nach sechs Monaten den Online-Kurs auf den Markt gebracht. Also sechs Monate, vielleicht acht, neun Monate, das ist schon eine realistische ähm, Zahl. Wenn du jetzt aber, und das ist Szenario Nummer zwei, wenn du jetzt aber sagst, hey, ich habe mir schon eine Community aufgebaut, es können 500 Follower sein, es können 1000 Follower sein, vielleicht auch mehr, dann ist es in meinen Augen ein absoluter No-Brainer, jetzt sofort einen Online-Kurs zu erstellen. Und da haben wir zum Beispiel im Erfolgskurs einige Teilnehmerinnen dabei, die, wie gesagt, schon die Reichweite mitbringen, 500 oder 1000 Follower. Das ist schon völlig ausreichend und die dann wirklich innerhalb von zwölf Wochen, vielleicht ein bisschen länger, drei Monate, vier Monate den eigenen Online-Kurs entwickeln und dann auch erfolgreich auf den Markt bringen. Aber an der Stelle ein kleiner Quick-Tipp, lass dich grundsätzlich nicht stressen. Nimm dir lieber ein paar Monate mehr Zeit, mach das einfach in deinem Tempo, gerade wenn du noch Projekte nebenher hast, äh, angestellt, vielleicht irgendwo arbeitest, mach es in deinem Tempo, aber setz dir trotzdem realistische Deadlines, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich melde mich für Caros Live-Webinar an. Ich hatte dir vorhin davon erzählt. Und dann verwirkliche ich meinen Online-Kurs noch in 2021. Das ist zum Beispiel ja, eine, super, eine super realistische Deadline. Frage Nummer zwei von der Marie, die passt super zu Frage Nummer eins. Denn Marie fragt, wie groß sollte die eigene Community sein, bis man einen Online-Kurs erstellt, bis man den auf den Markt bringt? Meine Antwort kleiner als du glaubst. Also oft wird gedacht, boah, ich brauche jetzt eine Mega-Community, das müssen schon mindestens 10.000 Follower sein und ich muss es erstmal jahrelang mehr Reichweite aufbauen. Wir haben im Erfolgskurs überraschend viele Kursteilnehmerinnen mit dabei, die ihren Online-Kurs zum allerersten Mal auf den Markt bringen, wenn sie so zwischen 500 bis 1.000 Follower aufgebaut haben. Also 500 bis 1.000 Follower, das ist so ein ganz grober Benchmark, eine Erfolgskurs-Teilnehmerin, Johanna Disselhoff, da möchte ich dir kurz ein Beispiel nennen, sie verkauft einen Selbsthypnose-Online-Kurs. Mega spannendes Thema, hat vor kurzem gelauncht mit 700 Instagram-Followern, Instagram -Followern hat sie rund 5.000 Euro Umsatz erzielt. Und hier merkt man auch, Achte auf die Qualität deiner Community und nicht auf die Quantität. Johanna hat sich auf Instagram halt 700 Follower aufgebaut, die perfekt zu ihrem Selbsthypnose-Online-Kurs-Thema passen. Und diese 700 Follower sind viel, viel, viel mehr wert als irgendwie 10.000 Follower, die, sich, ja, irgendwie, die man irgendwo eingekauft hat. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Hm. Lass uns weitermachen mit Frage Nummer 3 von der Sarah. Sarah fragt, ist das Angebot an Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit zu groß? Das ist eine sehr spannende Frage, die wird ganz oft gestellt. Ich glaube, viele in meiner Community überlegen sich gerade einen Online-Kurs zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit zu erstellen und muss natürlich schon dazu sagen, es gibt zu diesem Thema schon einige Online-Kurse auf dem deutschsprachigen Markt. Lohnt sich das dann überhaupt noch? Also, Erstmal würde ich das mal so ein bisschen als Glaubenssatz werten, dieses, oh, es gibt jetzt schon eine Person, die dazu einen Online-Kurs anbietet, dann habe ich viel zu viel Konkurrenz, dann kann ich das überhaupt nicht machen. Äh, das ist so ein bisschen ein falscher Glaubenssatz, lass uns den einmal umdrehen in, hey, es ist doch ein gutes Signal, wenn es zu diesem Thema schon andere Online-Kurse gibt, denn das heißt, dass die Nachfrage auch an dem Thema steigt, dass, es, dass das Interesse von anderen Menschen steigt und dass es schon Menschen gibt, die sich mit diesem Online-Kurs-Thema ein erfolgreiches Business aufgebaut haben. Also Konkurrenz, das möchte ich einmal betonen, würde ich immer als etwas Positives sehen und nicht als irgendwie irgendwas Negatives, weil ganz ehrlich, Hashtag Chaos Klartext, du wirst irgendwann immer Konkurrenten bekommen. Wenn dein Thema gut ist, wirst du irgendwann Konkurrenz bekommen, sie das bitte nicht ähm, als etwas Negatives. Hm. Nochmal aber auch zurück auf die Frage Persönlichkeitsentwicklung. Also grundsätzlich musst du natürlich bei dem Thema aufpassen, dass dein online kursthema thema nicht zu schwammig wird. Also so Sachen wie, wie du mit voller Leichtigkeit ein unbeschwertes Leben führst. Das ist jetzt so ein typisches Online-Kurs-Thema, wo ich sagen würde, es ist sehr schwammig formuliert, mit voller Leichtigkeit ein erfülltes Leben. Was ist denn ein erfülltes Leben? Was bedeutet denn Leichtigkeit konkret? Deshalb würde ich dir raten, wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst, zu genau diesem Thema einen Online-Kurs zu erstellen oder generell Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit, da würde ich dir raten, wirklich versuchen, ein konkretes Problem zu lösen, auch eine klare Zielgruppe anzusprechen. Sind das äh, gestresste Führungskräfte, die sich vielleicht mehr Achtsamkeit in ihrem Leben wünschen? Sind das gestresste Mütter oder Väter oder Familien. Also kannst du da einmal eine konkrete Zielgruppe für dich herausarbeiten und auf jeden Fall ein ganz konkretes Problem, das dein Online-Kurs löst. Und merke so Sachen wie Leichtigkeit, erfülltes Leben, mehr Erfüllung in deinem Leben, ein stressfreieres Leben. Das sind erstmal sehr weit gefasste Begriffe. Die sind sehr schwammig und da würde ich immer versuchen, das nochmal zu wie gesagt, durch eine bestimmte Zielgruppe und ein ganz konkretes Problem ähm, ja, einzuschränken und konkreter zu gestalten. Und dann finde ich das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Achtsamkeit me mega, mega gut, wenn man gerade merkt, dass ähm, hier das Interesse in der Gesellschaft einfach deutlich steigt. Und ich der Meinung bin, dass das ein Thema ist, was noch über mehrere Jahre hinweg wirklich Potenzial hat. Wir machen weiter mit Frage Nummer 4 von der lieben Nadine. Nadine fragt, wie kündige ich meinen Online-Kurs richtig in der Community an? Das ist ja so die grundlegende Strategie auch bei mir in meinem Erfolgskurs, dass wir sagen, wir arbeiten mit einer sogenannten Aufwärmphase. Und in dieser Aufwärmphase, der Name sagt es schon so schön, möchten wir deine Community aufwärmen, das heißt auf deinen geplanten Online-Kurs Vorbereiten, weil nichts ist schlimmer, auch hier eine kleine Randnotiz: nichts ist schlimmer als einfach out of nowhere zu sagen von heute auf morgen. Ach, übrigens, hier gibt es den Online-Kurs, jetzt bitte einmal auf den Kaufen-Button klicken. Das wird nicht funktionieren in der Regel oder wird nur schlecht funktionieren. Am allerbesten funktioniert es, wenn du deine Community über einen längeren Zeitraum mit dieser Aufwärmphase auf den geplanten Online-Kurs vorbereitest. Die Aufwärmphase sollte ungefähr zwei bis drei Monate lang sein. Ich mache das bei mir immer so 60 Tage lang, also zwei Monate, vielleicht ein bisschen mehr. Und was wir in dieser Aufwärmphase dann machen, ist eigentlich recht simpel. Wir versuchen in dieser Aufwärmphase nur noch Content, kostenlose Inhalte zu teilen, die zum geplanten Online-Kurs passen. Das beste Beispiel ist hier auch meine heutige Podcast-Folge. Das ist ja eine Podcast-Folge zum Thema Online-Kurse. Die bringe ich deshalb jetzt zum heutigen Zeitpunkt, weil ich weiß, dass mein Erfolgskurs, das ist ja mein Online-Kurs über Online-Kurse, dass der bald wieder öffnet. Und deshalb weiß ich, ich bin gerade mitten in dieser zwei- bis dreimonatigen Aufwärmphase und ich erstelle, teile hier jetzt Inhalte, die zum Erfolgskurs, zu meinem geplanten Launch Passen. Frage Nummer 5 von der Dani, auch super spannend. Wie lange vorher sollte ich meinen Online-Kurs mit Werbeanzeigen bewerben? Also klassischerweise mit Facebook-Werbung. Hier gilt das Gleiche wie mit der Aufwärmphase. Wenn du sagst, deine Aufwärmphase dauert drei Monate, dann drei Monate im Voraus den Online-Kurs mit Werbeanzeigen bewerben. Ich mache das sehr gerne über ein sogenanntes Freebie. Das kann ein PDF sein, das kann eine Videoserie sein, eine Checkliste, E-Book, Audiobook. Also etwas, was man sich kostenlos bei dir herunterladen kann im Austausch, im gegen die E-Mail-Adresse und ja, dieses Freebie bewerben wir mit Werbeanzeigen. Wir haben jetzt zum Beispiel für den nächsten Erfolgskurs-Launch, der startet am 5. April, geht der Erfolgskurs wieder online, da haben wir Ende Januar mit Freebie-Werbeanzeigen gestartet. Wir haben als Freebie ein PDF, meinen Online-Kurs-Fahrplan, Verwendet. Und das kann ich jedem nur empfehlen, auch gerne mal wirklich mit einem kleinen Budget, das müssen nicht die, die Hammer krassen Budgets sein, das können vielleicht mal 200 Euro pro Monat, 500 Euro pro Monat sein, einfach mal antesten, wie kommt denn das Thema bei anderen an, wird das Freebie heruntergeladen, wie hoch sind meine Werbekosten und wenn du dann merkst, boah, ich habe da einen, Leadpreise, so also Leadpreise ist der Preis pro, äh, pro erhaltener E-Mail-Adresse, ich habe einen Leadpreis von einem Euro, Cent, vielleicht auch von 1,50, von 2 Euro, das sind super Leadpreise, dann weiß ich schon, okay, das laden die Leute runter, Leadpreise sind in Ordnung, ähm, dieses Thema scheint Potenzial zu haben. Also auch mit so einem kleinen Freebie kann man, kleine Randnotiz, kleiner Tipp, ein online thema erstmal super gut antesten. Frage Nummer 6 von der Nicole. Welches E-Mail-Marketing-Tool verwendest du? Zum Thema Tools habe ich nachher noch mehr Tipps mitgebracht, aber erstmal E-Mail-Marketing-Tool. Mein persönlicher Favorit ist hier nach viel Testerei wirklich Active Campaign. Also Active Campaign mein persönlicher Favorit. Andere E-Mail-Tools, die man auch verwenden kann, wären zum Beispiel Ontraport. Get Response oder Mailchimp. Grundsätzlicher Tipp, weil da habe ich mich am Anfang oder habe ich mich dann mit der Zeit geärgert. Ich hatte am Anfang ein sehr günstiges Tool verwendet, weil ich halt Sparfuchs war und ich dachte, ach komm, ich möchte dafür nicht so viel Geld ausgeben. Ich empfehle dir schon von Anfang an lieber in ein gutes Tool zu investieren. Ich meine, Active Campaign kostet jetzt auch nicht die Welt, kostet, glaube ich, bei 500 E-Mail-Abonnenten um die 9 Dollar oder 9 Euro pro Monat. Also lieber einmal in ein gutes Tool investieren, als sich nachher über fehlende Funktionen zu ärgern. Ähm, gerade bei einigen E-Mail-Tools ähm, hast du dann später, wenn die E-Mail-Liste wächst, ähm, wenn deine Kampagnen wachsen, hast du wenig Möglichkeiten zur Automation. Also da kann man ganze Funnels dann bauen. Und das finde ich halt persönlich bei Active Campaign sehr gut, dass ähm, dieses Tool mit dem Unternehmen mitwächst. Frage Nummer 7 von der Britta. Womit erstellt man einen Kurs am besten? Elopage? Also aus der Frage höre ich schon so ein bisschen raus, ähm, du stellst es die Frage nach der Kursplattform und dem Zahlungsanbieter. Mein persönlicher Favorit, ich habe hier keinen Affiliate-Link drin, ich werde nicht dafür bezahlt, das ist wirklich meine persönliche Meinung. Ähm, EloPage ist ein Tool, was ich seit 2016 in meinem Business seit jeher verwende und äh, damit bin ich total zufrieden. EloPage verwende ich bei mir sowohl als Zahlungsanbieter als auch als Kursplattform. Also es läuft so ab, du hast eine Bezahlseite, Bezahlst dann auf dieser Bezahlseite Elopage, wickelt die ganze Zahlung ab über PayPal, über Kreditkarte, SEPA, was auch immer und dann erhältst du direkt über EloPage auch eine E-Mail mit dem Kurszugang und das ist auch mein persönlicher Grund, warum ich EloPage verwende, weil ich es sehr schätze, erstmal wenige Tools zu verwenden und dann lieber alles in einem zu haben, also Kursplattform und Zahlungsanbieter, anstatt, dass ich mir da alles selbst zusammenbauen und miteinander verknüpfen muss und so weiter. Natürlich, weil ich werde dann oft gefragt, äh, Caro, es gibt auch noch günstigere Alternativen, man könnte sich das Ganze doch auch in WordPress selber bauen, also du kannst auch in WordPress mit Plugins deutlich günstiger ähm, einen Zahlungsanbieter und auch die Kursplattform nachbauen, ja, total, also total möglich, kann man gerne machen. Da ist einfach so mein Credo, ich habe einfach keinen Bock bei WordPress was zu programmieren. Ich habe keine Ahnung davon. Ja, ich hätte Entwickler auch bei mir im Unternehmen, aber für mich ist es einfach die einfachste Methode. Lass EloPage die ganzen Zahlungen abwickeln. Lass EloPage die Kursplattform zur Verfügung stellen. Und ich muss da nicht selbst noch was programmieren. Man kann programmieren, es ist aber deutlich aufwendiger und ja, ich mag es einfach entspannt, deshalb verwende ich Illopage. Andere Tools wären Digistore24, das ist dann aber nur ein reiner Zahlungsanbieter, den müsste, dann, müsste man dann auch mit einem Kursinterface, mit einer Plattform verknüpfen. Kleine Randnotiz, wovon ich dir sehr stark abrate, sind amerikanische Anbieter, zum Beispiel Teachable, Kajabi, weil du da einmal ähm, nur begrenzte Zahlungsmöglichkeiten anbieten kannst, Paypal und Kreditkarte. Und diese Tools einfach generell nicht so auf den deutschen Markt ausgerichtet sind. Man kann sich auch nur sehr schwer eine Rechnung herunterladen als Kunde. Dann muss man die Rechnungen einzeln erstellen. Ähm, ja, also amerikanische Zahlungsanbieter würde ich eher nicht empfehlen. Habe ich mal ganz am Anfang verwendet und dann... Ja, kurz vor meinem Launch die Krise bekommen, weil die Preise nur in Dollar angezeigt wurden und man konnte nur mit Kreditkarte zahlen. In Deutschland haben ja auch nicht so viele Menschen Kreditkarte, also würde ich davon abraten. Frage Nummer 8, die hier reinkommt. Was sind deine persönlichen must have Tools, also ich nenne dir mal mein absolutes Grundgerüst. Es gibt natürlich noch viele, viele weitere Tools, die ich gerne verwende in meinem Business. Aber meine Must-Have-Tools, um ein Online-Business aufzubauen, einmal Projektmanagement-Tool, würde ich unbedingt empfehlen. Ich persönlich verwende Monday. Monday ist aber recht teuer, wenn man das als Einzelperson verwendet. Da würde ich dir dann lieber Trello empfehlen. Trello ist auch kostenlos. Monday lohnt sich, wenn du schon ein Team aufgebaut hast. Also einmal Projektmanagement-Tool. Ey, mega, mega, mega gut. Love it. <lacht> dann natürlich den Zahlungsanbieter, die Kursplattform. Da verwende ich meine persönliche Meinung. EloPage, hatte ich dir gerade erzählt. E-Mail-Programm hatte ich auch vorhin erzählt. Verwende ich persönlich ActiveCampaign. Und für meine Website verwende ich WordPress, also WordPress einmal, dass die grundlegende carolinepreuss.de-Domain einmal steht. WordPress ist komplett kostenlos, würde ich dir auch echt empfehlen, deine Website nicht mit Wix oder Jimdo zu bauen, sondern ich würde wirklich WordPress empfehlen, ähm, weil du damit einfach auf Dauer viel mehr Möglichkeiten hast. Und... Um deine Seiten so schön zu bauen, gibt es mittlerweile super, super gute Add-ons für WordPress. Das sind sogenannte Page-Bilder, mit denen kannst du deine Seiten quasi per Drag-and-Drop ohne äh, programmieren zu müssen bauen. Und da kann ich dir gerade als Anfängerin oder als Anfänger... Elementor sehr ans Herz legen, ähm, wenn du Elementor mit WordPress integrierst, dann kannst du wirklich die perfekten Landingpages, Webseiten bauen, <lacht> ohne programmieren zu müssen. Das ist echt crazy. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, so 2014, 15, da musste man echt noch alles programmieren. Es hat sich so viel geändert mittlerweile und diese Kombi WordPress Elementor bombensicher kann ich dir nur ans Herz legen. Frage Nummer 9 von der Julia. Super spannende Frage. Achtung, wird oft gefragt. Wie schaffe ich es, guten, kostenlosen Content zu erstellen und trotzdem nicht zu viele Informationen zu teilen? Das ist eine Angst, die, glaube ich, sehr viele haben, die, ähm, ja. Social Media Marketing oder auch einen Betreiben oder einen Podcast haben, einen Blog schreiben, also kostenlos Inhalte teilen und dann ja aber on top noch einen Online-Kurs erstellen möchten und dann vielleicht die Sorge haben, boah, wenn ich jetzt alles kostenlos teile, äh, wer kauft denn nachher noch meinen Kurs? Also, mh, natürlich solltest du aufpassen, dass du jetzt hier nicht deine kompletten Kursinhalte quasi kostenlos zur Verfügung stellst. Aber ich würde mich auch an dieser Stelle nicht verrückt machen, dass du jetzt irgendwie gar keine Tipps mehr kostenlos teilen darfst. Äh, ich mache das mittlerweile hier auch in meinem Podcast äh, genauso, dass ich lieber sage, ey, lieber habe ich eine geile Podcast-Folge, wo du total viel Mehrwert mitnimmst, als dass ich die ganze Zeit so geizig bin bei meinem Content. Also das erstmal so vorweg. Da würde ich mir erstmal nicht den riesen Stress machen. Was ich dir trotzdem empfehlen würde, ist mit der sogenannten Puzzlestrategie zu arbeiten. Alle, die im Erfolgskurs dabei sind, kennen die Strategie auch schon in- und auswendig. Und zwar, was ist mit der Puzzlestrategie gemeint? Damit meine ich, dein Online-Kurs, das ist das komplette, fertig zusammengesetzte Puzzle. Also komplettes Puzzle. Und deine kostenlosen Inhalte, ein kleiner Instagram-Post, eine Instagram-Story, hier eine Podcast-Folge, ein Blogpost. das sind nur kleine einzelne Puzzleteile, in denen du niemals das Große und Ganze verrätst. Super gutes Beispiel heute auch aus der heutigen Podcast-Folge. Ich wurde ja vorhin gefragt, welches E-Mail-Programm ich verwende und da habe ich gesagt, Active Campaign, das ist meine persönliche Empfehlung. Und äh, jetzt würden vielleicht manche sagen, was, du teilst jetzt hier dein E-Mail-Programm, du gibst ja schon hier die ganzen Infos preis. Und ich sage dann aber, nee, ist es ist total in Ordnung. Ich spreche super gerne auch kostenlos darüber, welches E-Mail-Programm ich verwende. Gebe ich gerne eine Empfehlung ab, weil ich weiß, dass ich ja trotzdem nicht die ganze Strategie hier auch im, im kostenlosen Podcast teile. Ich weiß nämlich zum Beispiel, äh, dass ich im Erfolgskurs Ellen lange Tutorials nochmal, Praxistutorials zum Thema Active Campaign teile. Und deshalb weiß ich, also hier nochmal so, das, also die, das, das Puzzlebild. deshalb weiß ich Erfolgskurs, da bekommst du das komplette Puzzle, die Empfehlungen und auch die Praxistutorials, also wirkliche Schritt-für-Schritt-Bildschirmanleitungen und in meinem kostenlosen Content bekommst du halt in Anführungsstrichen nur die Empfehlung. Kleine Randnotiz, es wäre gar nicht möglich, jetzt kostenlos hier gerade im Podcast eine komplette Anleitung zu teilen. Also das für dich mal auch als kleine Aufgabe, gerne jetzt einmal eine Pause machen und einmal notieren, wie sieht denn dein komplettes Puzzle aus? Wie sieht dein Online-Kurs aus? Welche Module gibt es in deinem Online-Kurs? Und welche kleinen Puzzleteile davon, welche kleinen Tipps und Tricks möchtest du öffentlich kostenlos teilen, ohne dass du jetzt komplette Anleitungen oder auch jetzt wenn du Ernährungsberaterin bist, einen kompletten Ernährungsplan oder was auch immer, Pläne, Anleitungen, Tutorials, komplett kostenlos teilst. Und das kannst du dir gerne mal aufschreiben und dann für dich auch eine Grenze definieren, habe ich bei mir im Business auch, dass ich sage, ich gebe Empfehlungen ab, aber die Praxistutorials, die teile ich nicht öffentlich. Oder auch sowas wie mein 14-Tage-Launch-Fahrplan, wo ganz genau drin steht. dann versendest du die mail dann geht das hier online, dann gehen die Werbeanzeigen online. Das teile ich auch nicht öffentlich. Was ich öffentlich teile, ist zu sagen, jo, verwende eine Launch-Phase, verwende eine Aufwärmphase, die sollte ungefähr zwei bis drei Monate lang sein. Wie diese Aufwärmphase dann aber genau aussieht, das teile ich dann nur in meinen kostenpflichtigen Inhalten. Frage Nummer 10 von der Lena, auch mega, mega spannend. Es gibt extrem viele Infos bereits kostenlos im Internet. Man muss nur suchen. Wie hebe ich mich davon ab? Also grundsätzlich kenne ich diese Angst auch aus meiner Anfangszeit sehr, sehr, sehr gut und ich kann jede und jeden nur beruhigen, dass das eine, ich sag mal, unberechtigte Angst ist. Denn... Warum kaufen Menschen einen Online-Kurs? Warum investieren sie? Weil sie sich mit deinem Online-Kurs einen ganz konkreten Schritt-für-Schritt-Fahrplan wünschen, auch aus einer, ich sag mal, vertrauenswürdigen Quelle weil du wahrscheinlich schon Referenzen hast, weil dir deine potenziellen Kundinnen und Kunden vertrauen und sie sich von dir in deinem Online-Kurs diesen Schritt-für-Schritt-Fahrplan erhoffen, den du ja in kostenlosen Inhalten niemals bekommst. Ich weiß das zum Beispiel von mir selbst, ich mache gerade hinter den Kulissen mega viel zum Thema Aktien und Immobilien und zu beiden Themen schaue ich mir kostenlose YouTube-Tutorials an und höre mir mal Podcast-Folgen an und dann habe ich schon sehr schnell gemerkt, okay, das ist schon nice to have, aber es sind halt immer nur diese kleinen Snippets, die kleinen Puzzleteile. Und so den großen ganzen Fahrplan und den Durchblick, den bekomme ich durch die kostenlosen Inhalte nicht. Dann sagt der mal das, der andere sagt wieder das und ich bin total verwirrt. Und deshalb habe ich zum Beispiel jetzt in beiden Bereichen, Immobilien, Aktien, wirklich auch in höherpreisige Produkte investiert. Gerade Immobilien habe ich 8000 Euro für eine Weiterbildung ausgegeben und das war echt die mega, mega beste Entscheidung, weil ich da einen konkreten Fahrplan habe. Ich kann Fragen stellen, ich habe eine Community, und ich mir einfach die Zeit spare und äh, deshalb investieren Menschen in Online-Kurse, sie sparen Zeit, ähm Sie haben den Fahrplan, sie haben die vertrauenswürdige Quelle und sie haben natürlich auch so ein bisschen dieses Sicherheitsgefühl, dass da jemand ist, der mich Schritt für Schritt an die Hand nimmt. Das war bei mir auch dann der große Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich investiere jetzt einfach in diese Immobilienweiterbildung, keine Lust auf äh, diese Tonnen an kostenlosem Content, ich brauche es jetzt sortiert, Fahrplan Schritt für Schritt und jetzt mache ich das, <lacht> genau. Also da keine Angst haben, was du auf jeden Fall versuchen solltest, in deinem Online-Kurs einen Schritt-für-Schritt-Fahrplan zu liefern. Frage Nummer 11 von der Tatjana. Auch spannend. Wie finde ich den idealen Preis für meinen Online-Kurs? Erstmal möchte ich mit einer kleinen Geschichte auch aus dem Erfolgskurs von einer Kursteilnehmerin einsteigen. Denn ganz oft, gerade bei uns Frauen, verkaufen wir uns unter Wert. Also grundsätzliches Mindset heute für die Frage 11. Verkauf dich nicht unter Wert, mach dich nicht kleiner als du bist. Einmal die Story von einer Erfolgskursteilnehmerin, Kati von Seelensport. Ähm, Kathi hat ihren Online-Kurs zum Thema Trauerbewältigung mit Sport, also Seelensport, erstmal viel zu günstig angeboten. Für 24 Euro hat sie den Online-Kurs verkauft und hat dann schon gemerkt, okay, ja, 24 Euro ist halt irgendwie super, super günstig. Also habe ich viel zu günstig verkauft. Er hat dann am Erfolgskurs teilgenommen und ihren Preis von 24 Euro auf 417 Euro erhöht. Und hat dann einen fünfstelligen Launch hingelegt, das heißt über 10.000 Euro mit dem Launch verdient. Und von Katis Geschichte kannst du halt super gut lernen, ey, bietet das nicht zu günstig an. Gerade wenn du ein tolles Produkt hast, was ein klares Problem löst, dazu komme ich gleich, nicht für 24, auch nicht auch bei so unter, 9, 9, unter 100 Euro Online-Kursen bin ich so ein bisschen kritisch, äh, würde ich lieber etwas höherpreisiger verkaufen und dann vielleicht mit mehr Betreuung, äh, einfach mit mehr Inhalten, ein ausführlicheres Produkt, anstatt dass du so diese kleinen 10 Euro Udemy kurse sage ich jetzt mal, verkaufst. Ich habe noch zwei praktische Strategien ne, zur Preisfindung für dich mitgebracht und zwar Erste Strategie, mach einfach mal eine Konkurrenzrecherche und schau dir an, zu welchem Preis denn andere Kurse in deiner Nische verkauft werden. Gerne auch mal den amerikanischen Markt anschauen und was ich wirklich auch für meine eigenen Online-Kurse mega gerne mache, ich mache mir einfach eine Excel-Liste und schreibe mir da mal alle Konkurrenzprodukte mit Preis auf und schreibe mir auch so ein bisschen auf, was sind denn die Vorteile, sage ich jetzt mal, von den Konkurrenzprodukten? Was, was liefern diese Produkte sehr gut? Und was sind vielleicht auch so ein bisschen die Nachteile oder die Punkte, die ich in meinem Produkt besser machen kann, optimieren kann? Wenn du jetzt merkst, es gibt... Ähm Super viele Konkurrenzprodukte, die aber alle keine persönliche Betreuung über Gruppencoachings, vielleicht auch über Einzelcoachings anbieten, könntest du überlegen, hm, ich mache meinen Online-Kurs vielleicht ein bisschen teurer, aber biete mehr Support an. Also Strategie Nummer eins, eine Konkurrenzanalyse, Konkurrenzrecherche. Strategie Nummer zwei, ganz wichtig, was jetzt kommt, überleg dir, wie investitionsfreudig deine Zielgruppe ist. Das auch mega gerne mal mitschreiben und für dich selbst beantworten. Mhm. Grundlegend gibt es zwei Punkte, die man hier beachten so sollte, um herauszufinden, wie investitionsfreudig ist die Zielgruppe. Punkt Nummer 1. Sprichst du Privatpersonen oder Unternehmer an? Also B2C, Business to Customer oder B2B, Business to Business. Grundsätzlich, das ist jetzt nur eine ganz grobe Daumenregel, grundsätzlich ist es so, dass Unternehmer m, investitionsfreudiger sind als jetzt Privatpersonen. Also so einen Schwangerschafts-Yoga-Online-Kurs wirst du, jetzt ein blödes Beispiel, aber wirst du sehr schwer für irgendwie 5.000 Euro verkaufen können, weil du sprichst einfach eine breite Masse an, eine große Zielgruppe und das sind halt Privatpersonen. Ich hatte dir vorhin ja aber von meiner Immobilienweiterbildung erzählt, die ich für 8000 Euro gekauft habe. Und da sind viele ähm, Selbstständige, viele Unternehmer mit dabei, äh, die natürlich auch sehen, okay, mit Immobilien kann ich auch eine Rendite erzielen. Also investiere ich doch jetzt äh, Geld, auch in ein höherpreisigeres Produkt, weil ich weiß, mein Return on Invest, also der Return auf mein Invest, wie sagt man es auf Deutsch, aber du weißt, was ich meine, also den... Ähm, das Geld, was ich nachher wieder hinten raus durch mein Investment rausbekomme, das ist viel höher, als wenn ich es jetzt auf eigene Faust versuche, mir da das Ganze irgendwie selbst beizubringen. Also das war der erste Punkt. Privatpersonen oder Unternehmer? Unternehmer sind eher investitionsfreudiger. Und der zweite Punkt, überleg dir, wie dringend das Problem deiner Zielgruppe ist dass dein Online-Kurs lösen soll. Also ist das ein super dringendes Problem, dass ich mich total unwohl in meinem Körper fühle und ich möchte jetzt unbedingt ein paar Kilo abnehmen oder es ist vielleicht auch, ein, by the way, eine super Kursidee, ich warte nur darauf, bis im Erfolgskurs jemand einen Online-Kurs dazu macht, Angst vor der Geburt, also ich bin schwanger, ich bekomme bald ein Kind und ich habe mega Angst vor der Geburt und ich wünsche mir jetzt einen Geburtsvorbereitungs-Online-Kurs, auch das ist ja ein super großes Problem, wenn man da Angst davor hat, dass er vielleicht so das Ganze, den ganzen Alltag vor lauter Angst überschattet. Beispiel für ein nicht dringendes Problem wäre jetzt, ich nenne immer, der Häkel-Online-Kurs oder ein, so ein Hobby-Thema. Das ist nice to have und ja, Häkeln ist nett, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, voll Angst habe, weil ich jetzt nicht häkeln kann. Und Grundregel, je dringender das Problem, das dein Online-Kurs löst, umso höherpreisiger kannst du deinen Online-Kurs verkaufen, weil natürlich Menschen dann viel investitionsfreudiger sind, wenn sie sehen, boah, hier wird ein Riesenproblem von mir gelöst, ähm, Trotzdem, auch hier eine kleine Randnotiz, ich verquatsche mich heute voll, aber kleine Randnotiz, das heißt jetzt per se nicht, dass Online-Kurse, die kein dringendes Problem lösen, ein Hobby-Online-Kurs malen, zeichnen und so weiter, zum Beispiel auch ein Gärtnern lernen, ein Garten-Online-Kurs, dass das jetzt Themen sind, mit denen man kein Geld verdienen kann. Das soll es auf gar keinen Fall heißen, das heißt nur, dass du, dir eben Gedanken machen solltest, okay, ich löse jetzt hier kein sehr dringendes Problem, dann musst du deinen Online-Kurs auf jeden Fall äh, eine, eine größere Zielgruppe, ich sage mal, auf Masse verkaufen. Du kannst ja auch mal ein Zahlenbeispiel, kannst ja 100.000 Euro Umsatz auf viele Arten verdienen. Du kannst ein 100-Euro-Online-Kurs-Produkt tausendmal äh, verkaufen Du kannst aber auch einen 1.000-Euro-Online-Kurs nur 100-mal verkaufen. Also es kommt so ein bisschen darauf an, aber wenn du ein weniger dringendes Problem ansprichst in deinem Online-Kurs, solltest du auf jeden Fall an eine höhere Zielgruppe verkaufen können. Gerade das Thema Gärtnern lernen, was ich vorhin gebracht habe. Ich meine, es gibt total viele Menschen, die einen Garten haben, die Gärtnern lernen möchten. Das heißt, du hast hier eine große Zielgruppe und könntest vielleicht für 149 Euro, 199 Euro den Online-Kurs verkaufen. Frage Nummer 12 von der Melanie. Findest du eine geschlossene Facebook-Gruppe, passend zu einem Online-Kurs sinnvoll? Hm, definitiv ja. Also was ist damit gemeint? Das biete ich in all meinen Online-Kursen an. Wir haben zu all meinen Online-Kursen immer eine geschlossene private Facebook-Gruppe, wo sich die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer untereinander austauschen können. Und das ist einmal der, also es hat wirklich einen Mega-Win-Win für beide Seiten, für dich und auch für deine Kundinnen und Kunden. Einmal der Win für deine Kundinnen und Kunden. Die können sich untereinander austauschen, netzwerken, sich gegenseitig Feedback geben, fühlen sich vielleicht auch nicht mehr so alleine, haben eine Community, mit der sie die Inhalte gemeinsam umsetzen, umsetzen. nicht zu unterschätzen. Ist für viele echt ein großer Vorteil. Boah, ich mache das gemeinsam in der Community, ich kann mich austauschen. Und für dich hat das den Vorteil, dass du die Fragen von deinen Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern nicht mehr alle einzeln, zum Beispiel per Mail beantworten musst. Wenn dir jetzt jeder für jede Frage eine Mail schreibt, dann bei 100 Teilnehmern, jeder stellt fünf Fragen, dann hast du schon 500 Mails, die du bekommst, ähm, mal am Rande, hat das halt für dich den Vorteil, dass du Fragen in der Facebook-Gruppe bündeln kannst. Und deshalb verwende ich super, super gerne geschlossene Facebook-Gruppen, wo man Fragen stellen kann, wo man sich austauschen kann. Frage Nummer 14 von der Michelle. Macht es Sinn, zusätzlich Privatcoachings anzubieten? Hm? Mega, mega spannend. Also Michelle äh, fragt, sie hat jetzt den Online-Kurs mit den ganzen Zusammenfassungen, äh, Videos erstellt und möchte jetzt passend zum Online-Kurs quasi im Package, im Paket, noch Privatcoachings anbieten. Vielleicht kauft man den Kurs und erhält dann noch drei Privatcoachings mit Michelle. Auf jeden Fall kannst du das machen und das könntest du auch nutzen, um dein Produkt höherpreisiger zu verkaufen. Aber, und das solltest du beachten, das ist auch eins meiner Learnings, äh, Privatcoachings, also 11 zu -1 Coachings, lassen sich halt nicht skalieren. Und gerade wenn du halt 50 oder 100 Kursteilnehmerinnen hast, was man wirklich schnell erreicht, dann wären das 50 bis 100 Einzelcoachings und gerade wenn du dann mehrere Einzelcoachings anbietest, dann ist das schon eine ganz schöne Menge und da musst du natürlich bedenken, also entweder du betreust dann wirklich nur sehr wenige Kursteilnehmerinnen, vielleicht zehn Stück, dann aber zu einem deutlich höheren Preis, weil es muss sich ja für dich irgendwie rentieren oder du sagst halt vielleicht, okay, gut, Privatcoachings lassen sich vielleicht nicht so gut skalieren, ich biete meinen Kurs etwas günstiger an, öffne ihn für mehr Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer und bietet dann Gruppencoachings statt Privatcoachings an. Und diese Frage würde ich mir so ein bisschen stellen, Kosten, Nutzen. Ähm, Privatcoachings, in meinen Augen wirst du einen sehr hohen Aufwand haben, kannst es sehr, sehr, sehr schlecht skalieren. Es ist schon cool, wenn man es möchte, wenn man es hochpreisig verkaufen kann. Meine ganz, das ist nur wirklich meine persönliche Meinung ist, ich würde lieber mit Gruppencoachings arbeiten, weil ja dann auch die ganze Community untereinander von den profitieren kann. Aber das kannst du super gerne entscheiden, wie du möchtest, wenn du jetzt sagst, nee, bei meinem Online-Kurs muss Einzelcoaching mit dabei sein, dann mach das doch einfach. Also grundsätzlich ist das natürlich total gut machbar und ist auch eine coole Kombination zu sagen, die Kursinhalte, das sind die Dinge, so ein bisschen das Grundgerüst, was ich damit abdecke und dann die Einzelcoachings sind da, um nochmal spezifische Fragen zu stellen. Also das ist alles, alles möglich. Und die letzte Frage, Frage Nummer 14 von der Tess, eine Mindset-Frage. Caro wie gehst du mit Versagensangst um? Mega, mega spannende Frage und kenne ich so, so, so gut aus meiner Anfangszeit. Hand hoch, einmal virtuell die Hand heben. Wer gerade auch mit dieser Versagensangst vielleicht zu kämpfen hat. Also mein erster Tipp und wenn du die Angst hast, dann mach das direkt jetzt nach der Podcast-Folge gerne mal. Ähm, ich überlege mir immer einmal, ein Worst-Case-Szenario. Also gerade als ich angefangen habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, da war ich ja mega nervös. Ich hatte noch nicht so viel Geld auf die Seite gelegt und was ist, wenn dann nachher keiner kauft und oh Gott und ja und so weiter. Und da habe ich mir wirklich überlegt, was ist denn jetzt das Worst-Case-Szenario, was passiert. Ich hatte noch für, ich glaube, vier Monate, hatte ich, also ich hatte mir vier Nettogehälter auf die Seite gelegt, konnte vier Monate noch überleben, sage ich jetzt mal. Und habe mir dann gedacht, ja, okay, gut, wenn das jetzt gar nichts wird mit dem Online-Kurs, dann suche ich mir halt wieder einen Job. Also irgendeinen Job werde ich schon irgendwo finden. Und habe mir dann wirklich schon mal ganz genau überlegt, wo würde ich nach einem Job suchen, wie schnell würde ich einen Job finden und so weiter. Also habe mir wirklich dieses ganze Worst-Case-Szenario, bin ich einmal mental durchgegangen. Und das hat mir einmal geholfen, um wirklich zu wissen, ich habe einen Plan und es kann nichts passieren. Ich habe für jedes Worst-Case-Szenario einen Plan und meistens wird es dann aber nicht dazu kommen, dass du versagst. Also das sind ja meistens so Ängste, die sind viel dramatischer in deinem Kopf, als sie dann später irgendwie in der Realität werden. Und kleines Mantra, was ich mir sonst auch immer vor Augen führe, wenn ich in so einer Phase bin, wo ich neue Dinge lerne, was Neues ausprobiere, jetzt gerade mit den Aktien und mit den Immobilien im Hintergrund. Ich gehe immer mit dem Mindset an eine Sache ran, dass es keine Fehler und kein Versagen gibt. Es gibt nur ein Win oder Learn. Also Fehler sind in meiner Welt, überhaupt nichts Schlimmes. Fehler sind was total Positives, weil ich kann einfach daraus lernen und ich kann es nutzen. Dumm wäre es natürlich, wenn ich den, den, denselben Fehler zehnmal hintereinander mache. Das sollte nicht passieren. Aber es gibt keine Fehler und kein Scheitern. Es gibt nur ein Win oder Learn bei allem, was ich ausprobiere. Es gibt einen Win, die Sache funktioniert und mega geil oder ich mache einen Fehler, dann ist es ein Learn. Und das ist doch, apropos lernen, lern, lernen, ein mega gutes Abschlusswort. Wenn du noch mehr zum Thema Online-Kurse lernen möchtest, dann melde dich unbedingt zum kostenlosen Live-Webinar nächste Woche Montag, 5. April um 18 Uhr an. Gibt auch eine Aufzeichnung. Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder einfach mal vorbeischauen unter carolinepreuss.de slash live. Dann hoffe ich, dass ich dir heute mit der Podcast-Folge ganz viele Fragen beantworten konnte und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, dass wir uns im Live-Webinar wiedersehen. Bis bald!